0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 442. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Pues hoy continuamos con vuestras preguntas, pero antes os queremos recomendar nuestra plataforma de cursos para que aprendáis fotografía. Online, de una manera fácil y rápida. Luego os digo la URL de la plataforma, la web que es, pero que sepáis que siempre tenéis estos vídeos disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año. del año. Es una tarifa plana de 10 euros al mes con más de 330 clases de fotografía, más de 100 horas. Cada mes añadimos cursos, incluimos tutoría y soporte para dudas individualizado y por seguir, del anterior programa pues curso de fotografía vodúa de fotografía de desnudo, artístico de composición en fotografía de tableta gráfica, cómo manejarla cómo configurarla de Photoshop, el básico de Photoshop de iluminación en retrato de iniciación a la fotografía de retrato, iluminación en exteriores sesión fotográfica en estudio, aprender a, foto, a manejar tu cámara reflex el curso de retoque con Photoshop el de selección de fotografías, cómo enfocar tus fotografías, medición y exposición, bodas. Bueno, ya empieza a hacer goch ¿no? Que se dice aquí, ya empieza a gustar, pues decir, decir toda esta ristra de programas. Así que echarle un vistazo es aprenderfotografía.online. Entráis, le dais un vistazo y bueno, que sepáis que nos ayudáis muchísimo con vuestras suscripciones, que estamos muy contentos con el resultado de la plataforma y que seguimos ahí día a día, pues poniendo contenido y, y haciéndola crecer.
1: Bueno. Bueno, yo me, me vuelvo a disculpar, por mi, bueno, porque estamos grabando el mismo día. Sí, entonces... No os penséis, yo creo que cuando los podcasts, cuando no estábamos en vídeo, la gente se pensaba que es que me duraba semanas. <risa> no, claro. No. Es verdad. Normalmente mi tos suele durar poco, lo que pasa es que si grabamos tres programas o a veces hemos grabado alguno más... Normal. Eh, eh, no, 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 es que me esté muriendo constantemente, ¿eh? solo es la semana de la tos. Es mi semana de la tos. Luego es más esporádica. <risa>
0: Muy bien, pues vamos con vuestras preguntas. Nos dice Damián... Bueno, antes, sí. antes de
1: nada... Ah, eh, hacer, hacer una aclaración. Una sí. aclaración del uh -huh. programa anterior sobre un tema de la ley inversa. Mira, pff, no, no voy a entrar en, en discusiones no. metafísicas porque es, me es más metafísica que física uh -huh. lo que he leído, sobre todo por lo de fisioterapia. Eh, pero bueno, es igual. Tenía que hacer la coña, lo siento. Eh, Mira, lo único interesante de todo el artículo es la nota final, uh -huh. que dice que vayáis con cuidado con lo que leéis por Internet. Eh, ya está. Incluso lo que escribo yo. O lo que no, yo hay diga. ¿vale? Que,
0: a ver, hay que ir a las fuentes para empezar. Ya hay está. que preguntarse las cosas. Hay que investigar y hay que saber qué es lo que lees y de dónde y qué.
1: Eh, una claro. cosa es explicar la ley inversa desde una Perspectiva visión física, física claro. y otra es explicarlo, cómo aplicarla en fotografía. Son dos cosas diferentes porque si yo me pongo a hacer fórmulas... Probablemente acabemos todos mal de la cabeza. No si ya a la diría, gente ¿no? le cuesta entender la ley inversa no. explicándolo de forma sencilla, no. pues imagínate explicándolo, intentándolo explicar de esa forma, que además es bastante incoherente, por cierto. Y mira que no quería criticarlo, pero bueno, es igual. Eh, el, no sé, el que quiera que se lo lea. No, no, no hace no, falta entrar y eso, pero bueno, que. El que quiera que se lo lea. A ver, si, yo, si,
0: si es publicidad, pues bueno, de tu artículo, pues, pues me, parece, me parece bien, pero no, en principio no lo vamos a hacer. Muy bien, pues seguimos no. con Damián pero Ferreira. Pero no, no de
1: mi artículo, ¿no? No, del de, de, de vale. otro, del otro. El mío sí que la hemos hecho. La del funda. otro, es que
0: además no tiene que ver lo que estás explicando con fotografía, con lo cual no sé si entraría... Al bueno, tema.
1: además creo que es una mala traducción, además. Porque bueno. hay palabras que no me cuadran. No bueno, sigamos... No son conceptos... Sigamos, espera, pero por
0: si no yo también dirás la Ferreira dice, hola, muy buen vídeo eh, era el vídeo del balance de blancos de la carta de gris ah. nos dice, mi duda es si con esto podemos suplantar el fotómetro de mano o estoy mezclando temas
1: no, no los mezclas, no. puedes usar la carta de gris neutro porque tu cámara está calibrada en gris neutro, sí, entonces si pones el cola... exposímetro en, uh -huh. en cero y la carta recibe la misma cantidad de luz uh -huh. cuando retires la carta tienes una foto perfectamente, perfectamente expuesta, expuesta. Uh -huh. Vale siempre y cuando no exista una aplicación directa de la ley inversa. O sea, en estudio no te sirve si es con flash para no. empezar. No puedes medir, claro. Porque la flash no que puedes medir el, el disparo. Ir, sí. Si es luz continua, eh, tiene que estar lo más cerca del motivo, por, no. precisamente por la caída de, la, de luz que va a haber. Eh, pero si es en la calle es perfecto, porque en la sí, calle eso. no hay el sol, aunque se le aplique la ley inversa. <risa> <No>. <risa> lo siento, pero aunque se le aplique la, la ley inversa, eh, la caída pues está más lejos de Marte la apreciable.
0: Muy bien, eh, la pregunta era esa. ¿Puedo ajustar la exposición con la carta? Pues ya está respondida.
1: Sí, 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 que, sí que puedes, sí que puedes. De hecho, yo explico en el curso básico de fotografía, en el práctico, pues explico cómo utilizar la palma de la mano, que esto no, no es cosa mía. Esto lo dijo un tío que sabía bastante más de fotografía que yo, que se llamaba Ansel Adams. Así que... Es lo mismo, ¿eh? Usar la palma de la mano y exponer en más dos tercios o más uno, la palma de la mano caucásica, es lo mismo. Ponerla delante, pues que reciba la misma luz que el motivo, es lo mismo que poner la carta de gris y ponerlo en cero. Muy bien, y Jesús o Martín... coger una hoja en blanco y ponerlo en más dos. Es exactamente sí. lo mismo. Jesús
0: Martín López nos pregunta, nos dice para fotografía de niños, ¿qué parámetros me, aconsejarí, me aconsejarías? Gracias.
1: Eh, primero, esos, primero, paciencia. El programa...
0: <ríe> Esto es el programa de la Canon 5 de Mar 3 del menú AF.
1: Vale, primero claro. mucha paciencia sí. para hacer fotos a niños. Supongo que los consejos yo que los tengo, parámetros. Yo que tengo tres hijos lo he sufrido demasiadas veces. Eh, por suerte no me he dedicado profesionalmente a hacer fotos a niños. Por suerte, digo. De hecho, sí, ¿no?
0: queremos preparar el de fotografía
1: newborn. Sí, y que lo hará Natalia. Que, ¿no? Sí, lo hará Natalia. Y espero que Natalia que sí, que, que tiene... Además, es que Natalia es, es como un encanto. O sea, sí, tiene sí, paciencia sí. con todo el mundo. La tiene hasta conmigo. Mm. Imagínate con los niños. Sí, eh, sí. Yo soy peor que un niño. Sí, eh, tengo ver, ganas de verlo este. El, el tema es el siguiente. Yo creo que se refiere más bien al enfoque. Sí, ¿eh? el enfoque lo ideal es que utilices Servo. Mm. Pero ¿cuál es el problema? Si vas a hacer fotos en estudio mm. eh, y estás con una focal media vas a volverte loco con el servo. Pero loco es muy loco. ¿Por qué? Porque la profundidad de campo es pequeña. Estás cerca. Entonces hay poca profundidad de campo. O necesitas muchísima luz uh -huh. para poder cerrar un poquito y ganar un poco de profundidad de campo. Eh, o es muy difícil. El servo está muy pensado, por ejemplo, para seguir motivos que están a una cierta distancia. Los motivos muy cercanos en servo es volverse loco con mucha facilidad y... La mayoría de objetivos no son lo suficientemente rápidos. Tendrías que irte a objetivos muy rápidos. Por ejemplo, habéis oído que yo siempre hablo de que en estudio trabajo mucho con el 85 1.2. Uh -huh. Vale, pues ese objetivo en servo es una castaña porque es muy lento. Está pensado para tener mucha precisión de enfoque y no para seguir un motivo. Pero, por ejemplo, el 70-200, uh -huh. 28 es fantástico el servo, pero es muy rápido eh, porque tiene un recorrido más rápido. Pero bueno, esto, esto sería una de las partes. Entonces, yo lo que te diría es que juegues con, con one shot si quieres, ¿vale? Pero que juegues con one shot haciendo panning, o sea, siguiendo el motivo. ¿Vale? Para mantener una distancia y vas jugando con el disparo. Este hasta que dispares. Sí, porque mm. te va a ser más fácil. Aprovechas que, por ejemplo, en estudio ya te va a congelar el flash, entonces las fotos mm. no serán movidas. No estarán movidas, ¿vale? Eh... En cuanto a la sensibilidad del servo, que es uno de los parámetros que, que comentamos, tiene que ser lo más eh, lenta posible. Es decir, si la pones muy rápida y está siguiendo un motivo y lo pierde, o sea, dejas de tener mm. el punto de enfoque, se irá al fondo, si está rápida, y e irá a enfocar algo del fondo o algo que pase por delante. Va a estar
0: continuamente intentando va a enfocar estar continuamente, lo más rápido posible. Exacto.
1: Entonces, sí. si lo pones en lento, no, va a intentar mantenerlo. Y si se te va un pelín, lo puedes recuperar fácil. Eh, estos son los consejos básicos que te sí, puedo dar ¿no? de y luego mano, la búsqueda de enfoque pulso. si enfoque es imposible desactívalo uh -huh. porque está pensado para superteles y si tú se no lo dices de entrada nada. no te va a servir para nada y lo único que va a hacer es, es lo peor entonces lo ideal es que en la 5 de mar 4 puedes escoger una zona de seguimiento servo más grande en otras cámaras no pero en esta sí puedes escoger por zonas el enfoque AF por zonas. Y eso te puede ir muy bien porque vas a tener todos los puntos alrededor como ayuda al seguimiento servo. Uh -huh. Y lo hace bastante bien.
0: Muy bien. Pues seguimos con Isaac, que nos dice: Fantástico programa, me he sentido muy identificado. Gracias por los consejos. Salud. ¿Cuál? Ejercicios prácticos para ser mejor fotógrafo. Ah. Hay hay programas que estamos haciendo mucho
1: más concretos que los que hacíamos sí. hace tiempo y bueno... Bueno, esperemos que, que, os, que os sean sí, útiles. Que sean útiles. Eh, puede parecer muchas cosas de perogrullo, que, que son como ya, muy pero, evidentes. Mira, si en toda pero, tu vida
0: aplicas las sí, perogrulladas te irá sí. mejor, ¿eh?
1: bueno, Sí, lo que pasa es, es que además es una es de las cosas que, que, que mucha gente no quiere explicar, porque parece que sean muy básicas, tonterías ¿sí? o que estés tratando a la gente un poco como que no se enteran. No, no, es que... Eh, yo me acuerdo que uno de los artículos que escribí hace unos cuantos años, de hace más de 10 años, era sobre consejos básicos para cuidar tu equipo, que eran como 20 puntos. Y la gente me decía, sí, sí, es que es de sentido común que esto es, lo pone en la primera hoja del manual, ¿vale? Mm. O sea que es <risa> para el que no se ha leído el manual, que es, que es un si sistema óptico electrónico y que es delicado, es que es delicado para es. que no le des golpes. Mm. Pero es que no se lo lee nadie esto. Y ves que llevan la cámara colgando, pegando viajes por todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces pueden parecer cosas demasiado evidentes, pero basta que te las recuerden para que te des cuenta de que no lo haces. Uh -huh. O, por ejemplo, lo de los cambios de temperatura. La gente no tiene en cuenta que puede haber condensación en una lente. Entonces, pues bueno, pues estas cosas...
0: Muy bien, pues seguimos con eh, Javier Olmo, que nos dice enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Me he dado alta en los cursos y reconozco que están geniales. Gracias. Nada, Gracias a vosotros.
1: Hombre, pues por gracias el a, apoyo. a ti. Ya sabes que y cualquier comentario, cualquier pregunta me la puedes uh -huh. enviar. Intento contestar en cuanto me llegan. Uh -huh. O sea, no, no soléis esperar demasiado, incluso en domingos. Más de uno me ha dicho, pero tú, tú estás siempre y dices, bueno, es que me llega el móvil y el móvil es una extensión sí. ya a estas alturas.
0: Muy bien, y Manu Figueras nos dice, mi humilde opinión, la mejor forma de entrenar la perspectiva barra encuadre es pillar una cámara analógica de 35 milímetros con focal fija, sin zoom, y empezar a tirar fotos. Cada vez eh, que revelas y ves los resultados, aprendes para el próximo carrete. Y lo más importante, das un valor a cada foto que haces. Buen programa, un saludo.
1: Sí, a ver, eh, yo siempre he dicho que, con, que cuando la fotografía era química aprendíamos más pero no más rápido. Ahora podemos aprender más rápido. ¿Por qué? Porque lo vemos enseguida. ¿Y ¿Cuál es el problema de, de la fotografía química? Estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje, pero ¿cuál es el, el problema de la fotografía química para muchos aficionados? Es el tiempo. La mayoría de gente no dispone de tiempo. Y entre el revelado, eh, o sea, entre el disparo y el revelado, pasa demasiado tiempo porque hay que llevarlo a un laboratorio, porque muy poca gente se monta un laboratorio en casa, y luego hay que ser muy ordenado. En el momento de la toma hay que ir con un blog, hay que apuntar qué condiciones estoy haciendo en la toma porque no me voy a acordar. No
0: te acuerdas, ¿no? ¿Te Entonces, piensas que sí, pero
1: no. Esto antes se hacía. Hoy en día tú le dices a alguien que si quiere aprender fotografía tiene que hacer esto y te dice pues para qué tengo una cámara digital, ¿no? Entonces desde luego el juego de, pers de perspectiva es muy interesante hacerlo eh, con una focal fija. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, que sea química o no, dependerá de, de, de lo que dicen los, los los americanos como costumbre, que es el time to market, que es el tiempo que tardas en tenerla ahí en tu Instagram. ¿no? Para un fotógrafo es eso y para una empresa pues, es otra cosa.
0: Jorge Abella nos dice, qué buen artículo, me ha ayudado a entender y sobre todo a recordar la importancia de trabajar con flash en exteriores, algo que a menudo y por error Mucha gente solo lo usa en, eh, que solo lo usa en interiores. Gracias por los podcasts. Es con, con respecto al programa de fotografiar con poca luz.
1: A ver, eh, el flash. Mira, es el número de
0: eh, fotografiar, el 353. Por pues si alguien quiere, se, se nos une desde hace poquito y bueno, quiere. Escucharlo. Todos,
1: todos los que, programas que hemos hecho sobre el flash de zapata han tenido éxito. Eh, Porque la gente sabes, le tiene pánico al flash de zapata. Sí. Entonces. El coger un flash de zapata y utilizarlo para rellenar y que no se nota. En el curso de flash de zapata se, la gente lo puede ver. Es que el flash no se tiene que notar.
0: Yo lo he visto un montón de veces porque te he visto un montón de cursos y con un montón de gente y a la que le preguntas a la gente, ¿esta foto con qué está hecho
1: Ah, sí. Y ahí lo, los tía, 90%... Todos. No, no, no. La gente se cree sí. que son fotos hechas con lo natural, con lo natural y no lo son. Uh -huh. Entonces, sí, sí. ese juego y, incluso y tenemos, lo, ponemos, lo hemos hecho en estudio.
0: Es que nos pensamos que es imposible hacer esa foto con flash
1: directamente. Que no se que va sea. a notar.
0: Corre el, el bulo, porque es un bulo al final. Es una,
1: eh, no, es simplemente es, no que no... No es un bulo, sino... No, hay ¿no? un desconocimiento, porque eh, la gente usa el flash, sobre todo cuando ve que hay poca luz, pero es que el flash es mucho más útil cuando hay mucha, porque... Sí. Y más en la calle, porque en la calle. Súper limpia eso. En la calle. Base, eh, mucho contraste. La luz es muy dura. Entonces, como es muy dura, pues si la quiero un poco más suave, eh, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y estas eh, de la luz de la ventana y tal? Eh, ¿Cómo lo has hecho? Porque, joder, es que, que entre esa cantidad de luz y que sea. Ajá. Y digo, no, no, es que no es una ventana. No es una ventana de la calle, es una ventana de estudio. Claro. Lo que pasa es que las condiciones hay que tenerlas claras, hay que controlarlo. Lo que queda muy mal es el flashazo. Pero mira, a todo el mundo le parece muy raro ver una foto en exteriores con flash, porque creen que se va a ver, pero a nadie le parece extraño que en estudio no se vea que hay un flash. Porque la foto se ve limpia. Eh, bueno, pensar que el, el flash tiene muchas ventajas con respecto a la luz natural. La natural tiene una ventaja innata y es que es barata. Está ¿Vale? siempre disponible. Siempre está. No, porque hoy está un poco tonto. Uh -huh. Depende del día, ¿vale? Pero siempre está. Pero, ¿cuál uh -huh. es el problema? Es que es continua. Así que... Yo no le daría muchas más vueltas a ese tema. O sea, hay que jugar con lo que tienes. Y ya está.
0: Muy bien. Pues vamos con las últimas dos preguntas. Vale. Eh, Alex no nos dice... Bueno, os dejo aquí una duda. Hago fotografía deportiva en competiciones y ah. resulta que algunos jugadores me están pidiendo las fotos que he hecho con ellos. Bueno, ya la hicimos esta. Eh. si Perdonar. Le, si le, perdonad, ¿eh? sí, si sí. directamente cobraba por esos trabajos, yo creo que nos queda un, un programa bastante bueno con, esta, sí, creo con que... esta duda.
1: A ver, bueno, ya nos dirás ya eh, nos si, te, si te sí. ha servido lo que te comentamos.
0: Daniel... Eh, pues esta, mira, no me acuerdo si la hemos dicho. Yo diría que no. Eh, vive en Tokio. Y dice, estupendo episodio. Con respecto al no de suena, la perspectiva eh. o al de los tano. consejos. Eh, ahora te digo cuál es. No. Ah, no encuentro. Bueno, la leo. Estupendo episodio. Este era uno de los que estaba esperando. Me encantaría escuchar vuestros consejos sobre fotografía urbana en grandes ciudades con rascocielos, será sí, era el programa sobre la fotografía ciudades. Ah, vale. Vivo en, Tokio, eh, fotografía, eh, vivo en Tokio desde hace más de siete años y últimamente me siento que he perdido la inspiración o el interés por la fotografía en esta ciudad. Me gustaría redescubrirla con un enfoque diferente. Sería interesante conocer qué objetivos elegiríais vosotros para una jornada de fotografía urbana en Tokio.
1: Eh, a, a, Esto, Fran se está riendo porque es ya lo no sabe. Tiene,
0: no, bueno, yo tengo mis preferencias, pero yo me estoy riendo porque nos lo tienes que decir tú, que llevas ahí siete años, no
1: tienes que decir a qué ver, objetivos eh, eh, te lo digo por ciudades que, que, que yo hace. conozco como Nueva York o Chicago... Mm. Eh, que tienes un espacio que pero parece eso que es, es muy grande, lleva, pero que es digo. limitado para hacer fotos a rascacielos, porque no te puedes ir muy lejos porque estás de espaldas uh -huh. al otro rascacielos, al que hay detrás porque las calles son prácticamente iguales que en otras ciudades, uh -huh. pero uh -huh. los edificios son muchísimo más altos, ¿no? y estás todo el rato en sombra y luego ves la parte de arriba de los edificios le da la luz y dices, sí. bueno, ¿y esto cómo lo hago, no? porque las sombras de abajo son muy profundas uh -huh. vale, eh, por un lado te diría, una gran ciudad con rascacielos es Ideal, un descentrable, absolutamente ideal, porque vas a redescubrir la el cómo dar a conocer una ciudad eh, desde la visión del suelo, que es que es muy bestia. Si tú usas un 50 o un 24 intentas hacer una fotografía a cualquier edificio muy alto te darás cuenta de que el punto de fuga es tan bestia, se cierra tanto que, que la sensación es que es muchísimo más alto de lo que es ¿no? que en su cierta medida tiene su gracia eh, luego te diría que intentes descubrir la fotografía de las ciudades de lo que es el skyline vale o sea que te vayas a uno de los edificios más altos e intentes hacer una pano o que te vayas fuera de la bueno, ciudad una, e intentas bueno, hacer una pano. ¿Ves? Bueno, en Nueva York es, es muy sencillo. Eh, es muy sencillo hacerlo porque es que solo te tienes que ir a cualquiera alrededor y ya tienes el Skyline perfecto. Además, estamos todos muy acostumbrados. En Chicago es diferente, pero en Chicago quizá la parte más chula son los canales y entonces esas zonas son muy, son muy anchas y aunque hay edificios muy grandes puedes hacer fotos muy chulas. O en Miami, que que está todo como muy concentrado, ¿no? En Los Ángeles está muy concentrado la zona de, de rascacielos. Eh, pero el skyline siempre te va a dar una visión diferente de la ciudad, aunque es muy fácil de que la hayas visto mil veces. Entonces, lo que te diría es que juegues a hacer los skylines desde edificios uh -huh. y hacia abajo. Esto ya no es tan frecuente. Uh -huh. O sea, que juegues con la perspectiva del edificio desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Si sí puedes hacerlo, porque lamentablemente esto ya no lo voy a poder volver a hacer, todos sabemos por qué, pero una de las visiones más espectaculares que había de Nueva York es de, desde las Torres Gemelas, porque en arriba, no recuerdo el piso, tenías un cristal, en Chicago hay otro muy parecido, y podías engancharte y ver hacia abajo y era muy, muy espectacular. Entonces en Chicago es verdad, en Chicago hay uno que es muy chulo, que puedes engancharla, te puedes, hay una barandilla, tienes el cristal como a un metro, uh -huh. poco más, te puedes subir y te puedes enganchar en la cabeza, eso sí, no te ve el vigilante porque te pegará una bronca del copón porque hay una caída de la hostia y hacer una foto eh, en un plano muy picado, ¿no? casi, casi estás totalmente picado al edificio y es, es muy, muy espectacular. Eh, mi hija, por ejemplo, ha estado hace unos días en, en Nueva York y le dije que intentara hacer este tipo de fotos y ha venido con fotos de Nueva York muy chulas. No sé, eh, los, las ciudades que tienen edificios muy altos tienen ventajas e inconvenientes. La ventaja es que mires donde mires vas a encontrar un encuadre diferente, porque es tan denso que, que bueno, parece un, un bosque, ¿no? En las zonas, por ejemplo, en, en, en Miami estamos, claro, porque el downtown es muy heavy. Eh, hay muchísimos edificios muy juntos, ¿no? Porque es, es una ciudad más, es una ciudad antigua que ha crecido así y no se han hecho las calles más grandes. Nueva York ya era una ciudad con calles grandes. Entonces, pues bueno, se nota diferente. Bueno Y Tokio, yo... uf, joder, es que Tokio, eh, es que ya tiene gracia hasta los pasos de peatones. O sea, es que tiene gracia todo en Tokio.
0: A mí me vas a matar, porque si no dispones de esta cámara me vas a matar, a ver. pero yo me iría a Tokio con una
1: Hasselblad de Kispán,
0: que ah. tengo con tres sí. objetivos. Siento muchísimo ser tan snob y tan estirado y tal, lo que queráis, pero eso es una maravilla, pero pero una maravilla. Bueno, Es de película y, y con un 90 panorámico en una ciudad como Tokio, pff. pues puedes flipar. Buah. Eso lo flipa. Me me cuando he leído la pregunta y digo,
1: me yo, encantaría. Yo el...
0: Puedes hacer lo mismo con el 90 descentrable, exactamente lo mismo que con una Hassela, Hassel Yo la te diría Kistán. que en
1: una ciudad grande eh, como, como Tokio, por ejemplo, el 45 descentrable sería perfecto. Sí. Perfecto. Sí, o sea, si tienes la oportunidad de alquilarlo, seguro, en Tokio, sí, sí. Eh, alquilalo, alquila el 45. Eh, y. Empieza a disfrutar, de verdad. Además, no pienses que necesitarás el trípode, ¿eh? tranquilo, ¿vale? Porque podrás usarlo igual. Porque ya no es que vayas a hacer una pano, ¿eh? simplemente que vas a jugar con, con las, los puntos de fuga.
0: Muy bien, pues aquí, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes.
1: Y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox.